0: 大家好，这里是巴拉巴拉，我是大雁，我是佳佳。上一周啊，李佳琦可真的是捅了大娄子，在直播界，直播一哥在自己的直播间竟然公然放话，啊、呃，与最近国家政策相互对峙啊、呃，我个人觉得他这个至少态度是非常不正确的啊、呃
1: ，嗯，呃，很明显看出来在直播间就是。李佳琦在说花西子眉笔这件事儿的时候，有网友说七十九块钱是不是有一点贵了？哎，李佳琦瞬间就情绪上头了，然后对着网友开始怒怼，嗯、说：“哎呀，国产品牌很难的，怎哪里贵了？七十九一直都是这个这个价位，呃，那个找一找自己的好不好
0: ？”对，关键踩雷区就是这句话，找一找自己的原因，为什么自己这么多年工资没有涨？对，
1: 有没有认真工作？哎呀，好刺耳啊！我自己说出来了，觉得刺耳刺
0: 。嗯。为什么说跟国家政策又相对峙呢？就是想要说，最近其实各个地方，因为这个都已经上新闻了，我们是可以说的，对不对？嗯。那很多的这个这个这个这个这个这个、这个、效益啊，各个方面确实不是特别好。呃，对，与疫情啊，与这种这种我们这个被这种西方敌对势力所呵呵所针对啊，都都是有关系的啊，就会导致我们的这个待遇可能会会多多少少有一点波动。那你在讲这些事情的时候，自己是这个利益既得者，那你自己偷着乐就行了啊，我们不说也就 OK 了。那你现在同样的价格，可能你看房价都降了，对不对？以前七百万你能买多少？你现在七百万能买多少吗？是不是？你买的房子平数更多了，我是不是可以说你的钱在在在在在在升值？是不是？嗯
1: 。还有就是，其实本身整个国际大环境来讲，经济的形式并不是我们个人通过这种普通的劳动者啊，通过个人的行为能够决定的。我相信我们每一位劳动者都在兢兢业业的，都在自己的岗位上付出了劳动，呃，在付出着汗水。并不是说你现在成跳跃成另外一个呃更高的就是阶层之后，你就可以有这样来审视别人的资格，其实是很不礼貌的。就说句通俗的话吧，就是吃完饭就骂娘，嗯、吃完饭就砸锅
0: 。哎、嗯，是。而且现在呃，直播我们其实也大家也都知道，这种直播界它确实是就是来的资本来的太快了哦。嗯，他们也也能感受到这种这种来的太快，正因为来的太快啊、呃，所以央视央妈也点评了嘛，对吧？不要飘，嗯、是不是？<笑>要、嗯、要切实际，啊、呃，所以近几年确实这个行业也该整整顿整顿了。哎哎，其实大爷你知道吗？你说到这个行业的时候，我
1: 我是前两天的时候突然看到一篇文章，就说为什么这一次出事的是李佳琦。你知道吗？就是那个文章里，我觉得他说的有一点很有道理，就是因为李佳琦他已经是头部的主播、嗯，就是元老级头部主播，对吧？嗯，他还是他所在的那个公司叫美万、嗯，那个美万公司里面主打的一个、嗯、呃招牌就是李佳琦，这么多年来也一直在主打李佳琦。但是李佳琦已经不是一个柜员了，他也不是一个普通的主播了，他已经对站在这个头部主播的榜上。啊、呃，已经很久了，可以说是已经到了很高的一个 level，、嗯、而其他的一些直播公司，你比如说薇娅，虽然是被剥削掉的，但是他已经逐渐找到了自己的那种替代者，他已经不用说在啊、嗯呃、这个直播间里在讨好各位观众、各位粉丝，或者说各位每像我们一样月薪几千的人的这种欢心了。他其实你看李佳琦， 2021年、嗯、个人收入净收入啊18亿。对不对？他一个十八亿的大老板，他坐在这个直播间里来讨好我们这些普通者，可能对他来说，他心里有点失衡，对吧？他觉得自己有优势了，现在。而其他的一些，呃，没有出事，没其他直播间没有出事，是因为很多人那种，呃，原始的头部主播已经脱离了这个直播间的关系。比如罗永浩，交个朋友，一开始就是罗永浩直播间，后来就成了交个朋友，您。老罗就又回到科技创业去了，然后薇娅现在什么培养的他的一些手下有有什么叫做什么精蜜蜂蜜蜂,蜂三社是吧？蜜蜂惊喜社什么什么什么三社，我我具体名字记不清了。还有一个头部主播叫辛巴，你知道这个人吗
0: ？好像隐隐约约有有听过。
1: 哎，他也是中间出了一次事之后，然后他就带了几个徒弟。哎，然后开始让那几个徒弟来轮流做这个直播的事情，嗯、来来引来做流量。你看现在那个三只羊，小杨哥他们不也是在做培养自己徒弟嘛、嗯？这小黄，啊，什么什么什么七老板这些啊，就是相当于我到了这个 level 之后，我就转型了，我不再坐在这里再跟我们的观众做直接的交流和接触了。其实我相信。很多人也已经看出来了，李佳琦在直播间里的状态已经大不如以前了、嗯，他的情绪很不稳定，他说的话现在也基本上，呃，不是说产品那那样一一一开始那么那么专业了，其实都是一些话滚话的那些没有营养的
0: 东西。明白，这就是说，这是首先这是属于一个事物的一个发展规律，就是说。嗯，或者说，呃，嗯，就是李佳琪，其实他重点不在于李佳琪怎么怎么样，因为当你的这个事，就是你这个事物本身，你比如说你头号的一个这个形象 IP， 你的头号 IP， 它会集就是吸取整个公司的力量来推你，当你推你，然后你自己确实也形成了一股向上的这个力量，带动整个公司或整个利益团体往上走的时候，它可以就是在一定的时期范围内。它是一个正向的，但是如果你再往上走的时候，它就很容易崩塌，嗯、呃，就是那个时候，它就是，就是各种各样的，可能一个眼神，可能一句话，这句话可能就是，由于就是因为他是全部投到一个 IP 上哈，他也是自己呃包包括膨胀啦，心态变化啦，我觉得这也是正常的一个人的一个心理状态，这就导致你的事物发展到一定程度之后。你必须得进行一个转型，就你刚才所说的，就是要么找徒弟啊，要么就是把资本变成另外一种一种方式啊，比如说老罗就很聪明啊，就是他就不出来了、嗯，或者是偶尔出来，对吧？对。那那在这种现象，就是就是这种现象，其实还出现在各种各样，比如我突然想到的哈，就是赵本山啊，赵本山最近写他们的这个本山大叔，非常非常喜欢的就是。他本山传媒，然后他带了他的众一票徒弟搞的一个叫《缺刀门传奇》，我觉得就是一个很好看的一个轻武侠、嗯，虽然是套路满满，但是我们还是很喜欢。那对，我们看到的是他不是在推本山大叔本人，他是在推他的徒弟啊，就各种各样的，就是非常，就是就是五花八门的，两眼花缭乱的，每个人都有自己的特色啊。小沈阳啊，小沈阳虽然没有出场，但是我们可以想到啊，包括文松啊，对吧？还有那个。呃，大结巴的那个，每次还喜欢吟诗的、啊，我吟诗一首啊，<笑>对，吟诗一首，就是你可以看到，包括现在又出来一个什么爱海姐，爱、哎、海，爱、哎、海，爱海哟。哎哎哎、呦<笑>然后这是本山这一边然后另外一边就是呃郭郭郭郭、呃、郭德纲说相声的郭德纲，对啊、嗯，他有自己的，他也有种一片自己的徒弟，烧饼啊，这些都是非常出彩的，所以。这是不是就是你刚才所说，就是这就是一个事物的发展规律。你到一定程度之后，其实你应该在培养你的团体了，你不能够再再往上顶了，因为你再往上顶，第一，你的这个尖儿啊，就是尖儿，你虽然说是非常的锋利、嗯，它可以切割一切，但是它它它毕竟脆呀、啊，它容它容易那个啥呀，它它容易崩啊，对吧？<笑>它只要一崩，这就出问题了呀。哦，你你倒不如。多几个小山峰，多几个小山峰之后呢？这些山峰相互辉映，照样可以吸来更多的游客。你小山峰，可能你一个山峰，你珠穆朗玛峰，你可以比如说吸引一百个人，但是你旁边的那些小山峰，每个就吸引三十个人。我一百个山峰，就能比你一一个珠穆朗玛峰吸引的人数也要多
1: 。没错，其实就是要用发展的这种眼光来做这件事儿。其实就跟我们当时学那个很简单那个成语一样，叫“刻舟求剑”。你一直在床船,、嗯、船的这个船上刻这一刀，你刻的再深，它都没有用。你觉得这一刀是刻下痕了啊？好厉害啊！我再在,在这儿刻，但其实水已经流走好多了，已经可能已经不是你的那些受众了。你刻这几刀，你就刻的这个不符合客观发展规律。而且说实话，他现在李佳琦他已经。脱离我们这种普通的劳动者太久
0: 了
1: ，其实你看他现在烟
0: 火已经不实了，是。对，
1: 你对呀、啊，你看他现在的价值观发生了很大很大的转变。以前我我看网友们截出来的图啊，说，哎呀，他还劝这个月薪四千的网友说，四千块月薪四千的朋友们，不要花在这些什么。呃，有的没的的彩妆上面，四千块钱还可以做很多更有意义的事情、嗯，对吧？他是站在对方的角度来思考你的温饱问题、嗯、你的幸福感的问题。现在是什么？现在七十九块钱，他开始批评你没有努力工作、嗯，批评你工资没有涨。其实这些话听起
0: 来是很匪夷所思的。嗯，对于普通人来说是很刺耳的。最近的这个情况啊，再加上他，就还是那句，他自己需他他自己的心态会变化。哦，这种变化呢，就是因为啊、呃，整个公司大 IP 它就是往前走，它就是因为那个尖儿，它这个尖儿、嗯、任何的风吹都会影响到它，而且它看到的可能已经不是我们看到的了，嗯，人间的这个事情它已经不知道是是一个什么样的状态了，嗯
1: ，而且你看之前不是有一个上海的医生嘛，胸外科的医生来出来来说这件事儿、嗯，说，呃。我觉得其实那个医生出来说的时候就，就就带出来另外一个问题，就是我们人的工作以及你的价值的问题。就那个医生他说，我一个月、嗯、我可能做了有八十台手术，门诊见了有将近四百个病人，但是我收入可能是有四万块钱左右。嗯、我四万块钱呢，但是因为我们医院有那个 DRG， 就是医保 DRG， 它是有一个定额的标准啊。嗯他给这个病人看完之后，超了这个定额将近一万四千块钱，所以这一万四千块钱要从他的工资里扣。他就说啊，这样扣掉之后，我再加上这可能其他的开支吧。他觉得我就不能给我的太太买花西子眉笔，七十九块钱的，比黄金还重的眉笔啊。然后最后他的结尾的定调定的是什么？他说，我觉得呃，无论我们怎样，我我们能帮患者。通过我的劳动，让患者脸上洋溢着、嗯，呃，笑容，那就是最美的妆容，就不需要你的这些东西来粉饰。呃，其实我觉得他说的这个问题，就体现了很普遍的一个价值的问题。我们这些劳动者们，我们付出多少，嗯、然后应该得到多少，是拿什么来衡量的，对不对？其实有些时候，可能我们薪资水平没有到达心里的预期，嗯、但是有有一些其他的价值感的体现，我们。一就是我们坚守这份工工作的一个原因，所以说他觉得你的工资没有涨，然后你
0: 有没有认真工作，这两个其实是不能画等号的。对对，这个是不能画等号的。而且我们现在所有人，就是包括刚才你刚才所讲的那个医生，就是他找到了自己的存在的意义跟价值，工作的意义跟价值。那我觉得就是。很多人可能也没有清楚自己想要什么样的价值，或者说是李佳琦他所看到的价值就是用金钱来衡量，你能不能买得起这个价值比，或者是这七十九对于你来说到底是不是一个呃低的一个价格？他觉得这就是用钱来衡量，那我们可能就买得起或买不起，在他眼里就是买能买或不能买，那他的价值观就是这样了。但是他已经这种价值观已经不符合我们现在国家所推倡的，或者是我们现在整个整个目前大状态下要谈的这种这种这种这种生存状态。我们为什么要拿钱来衡量每个人的价值呢
1: ？对，是的，而且每个人的工作可能并不能百分之百的由工资来体现。其实就拿我们自己的工作来说吧。也是一样的，我们虽然不是临床的医学专业，但是我们作为公共卫生的医学专业，尤其是我们现在是在急性传染病防控的这块领域里，可以说是从新冠爆发之后一直直到现在都在持续着一个高强度的一个工作负荷、工作运转的一个状态。但是你说我们的薪资待遇没有涨，是因为我们不够努力、不够认真吗？哎，
0: 哎你说错了，我们没有涨啊，我们不仅没涨，还跌了。对呀、啊，所以就说这个事情，你不
1: ，<笑>你不能，你不能说，呃，我们的水薪资水平没有涨，或者说是,是没有达到我们的薪资
0: 水平来直接判定我们的这个人生的意义、<笑>工作的意义跟价值
1: 。对，或者或者来否定我们的努力，这种努力，嗯，这这种
0: 是非常不可取的。而且我们也不推崇，就是你在任何一个社会都不推崇这种价值观
1: 。嗯，没错，没错。
0: 急于求成、特别功利的价值观，就会导致你的不管是你你你，你对于每个人其实是很痛苦的，嗯啊、嗯，就是你今天比如说我赚了十块，那我明天我就会想赚十一块，我会更开心，否则的话，我今天你看我没有进步，那你就像一直在卷自己卷自己，那什么时候是一个头呢？那你的你要的人生的幸福的意义跟价值在哪里？我们一直在讲，就是自己内心的一个平和跟安稳。那。这种很容易就是有那种嗯，有那种出格的事情，或者是把自己给逼逼逼疯的那种状态，我觉得没必要，就是真的没必要、哎。因为有很多人他已经找到了自己的就是那种平衡点。你说赚多少钱是多呢？对呀、啊，对呀、啊嗯，是这样的。所以呃、嗯，所以就是还是。要衡量，就是就是在一个社会当中，然后扮演一定的这个角色。那在家庭里面扮演什么角色，在父母面前扮演什么角色？只要达到这种心态的平衡，这才是，嗯、呃，这才是就是你这这个人生会满足跟幸福的一个点。我觉得这也是我们，呃，巴拉巴每次在聊的时候，我们一直在探索的事情，跟我们之前也聊过，就是。科技科学并没有告诉我们人生的幸福终点在哪里，快乐终点在哪里。但是科技把这个选择权交给了我们，让我们自己可以去做选择。它不像宗教一样，宗教是直接给你的一个命题，告诉你你这辈子的努力就是为了换下辈子的幸福。它会，它会非常明确啊。虽然说我说的可能不正确啊，但是有部分宗教它是这么、这么、这么、这么给别人定定价值观的。那。很多人就会就是各种磕长头啊，各种去祈福啊，各种各样的，他会得到满足跟幸福。那科技没给我们带来这个，所以说我们每个人就得自己就得想好这件事。每次我们讨论，其实最终落脚点，我个人感觉啊，每次我们巴拉巴在讨论的时候，落脚点都可以往这方面落。我跟大家讨论，讨论来讨论去，其实都是在讨论我们要做什么事情能够达到我们内心的平衡。
1: 嗯，对，我们要成为谁？我们要做什么？我们要往哪里走？可能这就是我们这个节目一直在追求探、探探寻的一个问
0: 题。我们还是想要秉承，就是每个人的内心是真善美的内心，就是平凡简单的内心。我们不要做那种出头的、出格的、精彩的，平凡的做好我们每个人的事事情就好。虽然说这种平凡啊，虽然这种。这种这种平静，内心平和。但是我最近就有一个非常不平和的事情，我内心非常不平和，就是前几天你知道吗？就是那个 iPhone 它发布新的手机了。嗯嗯，对，大家评价我也大家也都看到了嘛，对不对？对 iPhone 的评价其实并不高。嗯、这个 iPhone 15其实它啊、呃、并不是特别博眼球，因为它的功能大家都会调侃它，说你的这些功能基本上安卓前几年都玩烂了，对不对？嗯，包括华为什么苹果之战，其实，哎，我真的真的完全不 care， 就是 I don't care。但是呢，在这种情况下，我内心会想，哎，我就我也愿意换，但是我换我不是因为发热，就是我对 iPhone 执着，我我我我我我我对电子产品执着，所以我就想简简单单的换一个，对吧？也很简单。嗯、那我那我因为我这个还有这个什么换新计划什么的，我手机我给。退掉他也能给我折扣好多钱，我这样子，这样子就是折算一下，其实我每个月只需要两百块钱，我就可以拿到一个最新的一个 iPhone Pro Max， 我觉得还是非常，就是对我来说没有任何压力。那所以我就决定换啊，就是简单的嘛，对吧？这、就是我的初衷啊，就是简单的换个手机、嗯，我不是说为了发烧怎么怎么样。但是，我既然买了他的最最好的手机，对不对？也是挺贵的，其实原价、嗯。但是我那天晚上它发售的时候，八点起来发售。哇塞！大家不都是不不 care 这个手机吗？都快被被骂死了。而且我看新浪微博都已经把这个热热搜给取消掉了，不让大家来说这个 iPhone。但是那天晚上你知道吗？啊。就是服务器直接爆炸，你就根本就抢不到
1: 。哦。我花
0: 了一个小时之后还进不去。就是官网是吧？进不去，官网、手机、天猫店进不去。哇，这么火爆，非常火爆。哦，都进不去。嗯、到最后，我过了一个半小时的时候，二十分钟，一个二十分钟，一个小时之后的二十分钟、三十分钟，我才进去，然后订购了一台。那个时候的发货时间已经是一个月之后才发货了。我记得我是我<笑>我之前买的时候，基本上就是就是十三十五号就是。就是十五号定，九月十五号定，九月二十二号、二十三号基本上就可以去，比如说，呃，那个、那个、那个、那个、那个苹果的万象城啊，对吧、嗯？就可以去那个深圳的这些苹果店，嗯、就你、你就、你就可以线下去拿了呀。嗯。但是这个一个月之后才会发货。我的天！我真的很，我很不爽。我就是，我们这个心态就是想简单单买个手机，完了之后你还给我整这出、哎哎。哎，哎，这
1: 里我就有疑问了，他他会不会是？嗯一种营销的行为
0: 呢？对，嗯，这个我不懂哎，这个我不懂。就是你你的意义又又何在呢？你让大家就是因为这个手机好或不好，总有人拿第一批，对不对？对，总有人那些大 V 来拿第一批。如果说你是饥饿营销，如果我没有拿到这个货，我可以随时取消订单。它可以，即便我拿到货了，二两个两个星期之内，我也可以，就是。就是取消订单无责取消，也就是说，你让我早拿到货，我可以早累积这两个星期啊。但如果你让我晚拿到货，那第一批拿到货的那些人该测评测评，然后我我一看不好了，我是不是就可以退货了？我觉得没有意义跟价值啊。他的目的应该是让我尽快拿到货，而不是让我拖延拿到货，嗯，是吧？我觉得没有意义啊。嗯
1: ，另外一个我好像那天。嗯呃，听到一个新闻，但我现在记得不太准确了，可能说的不太对啊。就是我好像听到说，苹果的产能现在是全球布局是有问题、嗯。然后，呃，我们中国这边供应的好像是不是印度
0: 产的？印度，对，我们这边供应的是印度产的，因为我们这边劳动力好像是物价上涨还是怎么鬼的。以前深圳，因为国内好像有三个地方可以产，一个是成都，一个是郑州，一个是深圳。深圳产的供北美。嗯什么郑州产的供我们，反、嗯、正反正就是有这种说法嘛，对吧？你可以看自己序列号开头怎么怎么样。嗯嗯、但是我个人完就是完全不 care 这些了，就是说，它就是一个手机，而且我就是信任苹果的这个生态，我用的也非常爽。嗯，我不 care 你是哪儿产的，跟我没有任何关系。就是我就是想用它，我又想我我我作为一个使用者，你不要给我谈什么爱国情怀，就是对我来说，我。只要用这个手机，我为这个国家交税，那我为什么不能用呢？难道我用这个就爱国，我我我不用这个就不爱国吗？哎，对对你
1: 你说的这个，就我这里一定要大大的点赞我们任正非老爷子。我看到一个他的采访，啊、呃，我不知道你们有没有看到啊？啊就说、啊、呃在采访就说他他自己就说了，他说我的家人现在就还在用苹果的手机，啊、苹果的产品。他说我我当时送我家人出国的时候，他们也给我送了这个什么苹果的笔记本这些啊，我也给他们送了苹果的产品，因为他出去以后学习会更方便。他就、嗯、人家就任正非老爷子就承认了，他说苹果的生态确实比我们华为现在要做的好，但人家也没有说苹果怎么样。嗯、他说一个好的产品，它是一个人的行为，而不是你民粹主义来做政治，呃。什么立场区分的一个手段？他说，如果我们仅把一个产品的买卖来当做一种政治行为的话，那会诞生
0: 很可怕的民粹主义。是的，所以说我现在我也就是我们包括最近的一些华为啊手机，就是一直在打嘴炮嘛，在网上、嗯。我个人感觉就没有必要，就是没有必要、哦，是的，没有必要。我们现在就是你喜欢用哪个，你觉得好用 ，OK， 你就买它，你就为它买单，为它交税。啊、哦，你用着开心，我就我也我们也开心啊，对啊，你开心，我们为啥不开心？嗯，是不是？哦、嗯，哦，哎，包括
1: 我，我们还是回到吐槽苹果上
0: 。<笑>嗯嗯，对我在吐槽苹果，就是说这次它的升级确实不是那么的 OK， 但我还是愿意为它买单的原因呢，有两点。嗯，第一点就是嗯。它的那个三纳米的 CPU 确实是全球的最最牛的一个技术、啊，嗯，包括它的摄像，因为它的这个 CPU 加上它的摄像系摄像系统，嗯，是我个人也觉我个人也觉得是比较认可的啊，这、就是这个是这个是嗯，就是目前来说，呃，其他手机产品给就是给不到我的一种感觉，包括它的这个120、嗯。动态的，就是 dynamic 什么什么 promotion 的那个、那个、那个、那个，呃，那个屏幕的给我的这种观感啊，咱们现在也都感受到了，确实是好用。然后它的色彩显示也是比较准的，啊，就是这个，再加上它的生态很完善，这个这个是我买单的一个理由之一。嗯，第二个理由我觉得是，呃，我。就是想用我本来是那个 Pro 嘛 ，Pro 小尺寸的，为啥要这次想要用到 Pro Max？ 不是因为尺寸问题，就是我我喜欢小尺寸，但是我为什么能忍受大尺寸而买 Max 呢？就是因为它的这个15 Pro Max 它有那个呃，就是拍立体拍立体照片的那个功能。立体照片就是3 D 的那种吗？对，它有拍3 D。照片的动作，你还记不记得之前他发过 Apple，、哦、呃呃那个 Vision Pro，、嗯、对他那个 Vision Pro， 他就是能够看立体照片。啊、哦，那你现在这个 Pro Max， 他就能拍立体照片，也就是说，你这个立体照片以后是对应，就是你想看，明白了，对应用那个系统看。嗯、而且当时那个就是他的那个 Pro Vision Vision Pro 的那个技术，嗯。被已经被所有人吹爆了，就是说看过的人基本上就是说，你看到的就是这个场景，就是那个3 D 的场景、嗯，你甚至感觉是可以触手可及的状态、嗯，啊，这个是对 Vision Pro 的状态。所以我个人觉得，他用潜望式镜头，他用潜望式摄像头的目的不是为了潜望，他是为了为他的下一个代产品铺设布局。嗯，他现在所拍摄的东西，嗯、下一个产品会给他呈现完美的呈现出来，这是一个联动。我可能下一个他的那个 provision， 我他确实太贵了。我之前大言不惭说要买，现在呵呵摸了摸自己的钱包，觉得还是还是还是嗯，囊中羞涩吧啊。还是等等小米把它打下来，对，等我们的直播间把它打下来，等李佳琦把它打下来。呵呵嗯但是这不妨碍我先用最先进的东西先记录，就是我先拍拍拍拍拍，我把我现在就是我现在就是此时此刻我就可以去捕捉那些3 D 的东西了。那我可能没有实力去呈现它，但是呢，到时候再说嘛，对吧？我先给它拍下来，嗯，我是这么想的。所以说出于这一点，我说这代产品我得买哦，因为它是我得记录它、哦，我可以不看，但是呢，等我想看的时候，哇！哦，原来几年前是这个样子。对，嗯
1: ，哎，你看
0: ，其实我我我比较除了它
1: 这些功能上的更新迭代之外啊，我比较好奇它的定价。嗯、你看第一代 iPhone 的时候，应该是07年， 2 0 0 7年1月份，那时候乔布斯推出来的 iPhone， 嗯，好像那初代的 iPhone 定价就是499还是599美金来着，合着人民币 4,000 多。嗯， 07年呀、啊，你你看现在。嗯这个15 Pro Max 你预定的是多少
0: ？呃，人民币吗？还、啊、人民币，人民币的，是人民币的话，它的盖板就是2 5 6 GB 的话是、嗯、Pro Max 是99999999
1: 。啊 999,、哦，就是呃，当时我看了一个分析，说是如果按照07年到现在的这个水平来讲。啊，就是包括货币膨胀啊，包括呃通胀啊，包括它这个定价这样。如果到现在15可能要定到2万多，就对比当时的那个
0: 薪资收入。嗯嗯、啊，就是也就是说，苹果其实它
1: 它在降价。对我感觉这么多年来说，其实它的增长，它定价的增长速度对比大家的这个薪资也好，还是对比其他的一些产品也好，它好像。是没有那么夸张就定价
0: ，不会像花西子一样，哎，又回到了问题的关键。<笑><笑>嗯，两个原因，我我我尝试解释一下，因为不一定准确。第一个呢，嗯、就是说，你看这次苹果发布会，我没有看啊，但是我看那个剪辑版了，嗯，嗯好像就是说，第一，这次苹果主打的是一个环保。嗯，哦、啊，它主打的是一个环保，也就是说，它那个什么碳中和啊，它有一套自己的这个循环体系。我个人觉得啊、嗯，它可能比如说从你的所有东西回收啊，各个方面，它都是有一套自己的循环体系的。呃，你看它的，它有很多那个什么，呃，就是那个什么“年年换新计划”啊，包括你的手机、嗯、啊，你买了这个手机之后，比如说你买了。你买了任何一台一台 iPhone 设备啊，你都可以买上那个 i p h o n e c a r e 买完 i p h o n e c a r e 第二年的第十到十三个月，你再去购买的话，基本上就是半折去来兑换。就是不管你的手机破成什么样了啊，它可以半价来给你那个什么，就是包括摔碎了什么的，它半价来给你折扣。嗯，那个折扣价你可以拿去买新的手机。嗯、所以说，你看我这次虽然是九九九九，听上去很夸张，对吧？但是我之前的那个。iPhone 13 Pro 是可以折算四千多块钱，这样子的话，我只需要花五千块钱、嗯，我就可以买一台新的手机，然后在再二十四期分期，这平、个、均下来其实没多少钱、哦。对，哇，或者说是，他嗯，它的这种定价，还有它的
1: 这种一系列的这种产品之间的互补行为，我感觉更多的像一个
0: 财产理财产品啊、嗯，对啊，它就是个理财产品，因为。就相当于你每年每个月花多少钱来租用一台手机一样，就是你看我买了九九九九了，这次是贵是吧？我买的是顶级，很贵。但是我用了两年、三年或四年之后，这个手机就已用了两年了，用了三年之后，它还是能折折折一部分现金，然后那个时候它至少折一,一半一半上下吧，一般就是你的这个钱的一半上下。你看我当时是八千多块钱，现在是四千。四千四吧，还是四还还是四千多少？嗯，就相当于折一半。你用,你用了多久？三年？两两年呀、啊？哦，两年。哦，这个是 iPhone，iPhone iPhone 13不是出了两年了吗？对吧？哦，哦，哦出了两年了。那两年了之后，你看它它这个定价，它就是一套多少你这样子的话，就是折半，折半你又可以买新的。
1: 嗯
0: 。哦，这样子的话，其实苹果很划算的
1: 。没错，它一个是提高了它消费者之间。更新手机的一个频率，哎，然后它的产品呢，它又能很快的卖出去，多
0: ，嗯，周转率很快，周转率很快，也就是说，它增加了这个更换的频率，其次，它还增加了你的顾客的粘性，就是我就用苹果了，啊，就是它就是好用，嗯、而且你越用越便宜，这个苹果你就相当于给他交了一部分租金而已，嗯，嗯，你就在用它的产品，跟用它的服务，嗯。所以而且很符合电子产
1: 品这种更新换代的特性，你不觉得吗
0: ？是的呀，是的，呃，它不，它不像以前我们一部手机会用好多年了，好多年，对，包括现在，嗯、它就让你换，因为你越换，嗯、就相当于你每就一直在交租租金嘛，对吧？对，你在在交租金，在交租金，其实对于它来说，它就你交的租金其实也不多，我个人觉得，我个人觉得一个月两百块钱多吗？不多吧。是不是还可以？嗯，但、啊、但我们不，
1: 我们不能这样来定价多和少，啊、因为两百对于有些人来说是多，是对有些人来来或者说是、嗯、
0: 或者是话费，你想一个月话费多少钱？嗯，对吧、哦？嗯。咱不能拿花西子，这<笑>一个月也就两三个花西子的钱
1: 。哎，嗯、这
0: 个标准还很,、啊、很可以，啊啊、<笑>所以呃，就看你怎么来看待这件事情哦，就是嗯。呃，刚才所说了，它有那个什么碳回收什么鬼的，就是它这一套组合拳嘛。啊、哦，嗯。第二个我想说的就是，它的所有零件其实它的回收率很高。对，你看，你把东西给它之后，它能给你拆解、拆解、拆解、拆解完之后，呃，不管清洗啊，或者说是重新怎么怎么样处理一下，它可能就又哎，就又用到新的产品上了。你的这一个东西，它会给你分解一下，嗯、分解上它可以分解到无数个其他的。呃，成品上、啊、这个成品缺缺一个那个、嗯，那那个成品缺一个这个，然后叭叭叭叭又给你组合一下，哎，就是一个新的产品嗯
1: 。嗯
0: ，他其实自己已经形成一个很完美的闭环了。是的，这种闭环就是非常成熟啊、呃。你明你明显感觉到库克他就是一个非常精明的商人，他的这种、嗯、包括比如说，如果你想买那个 Apple Watch， 呃 ，Apple Watch 你完全完全 3,000 多块钱 24, 24七七， 2 4四小时二十期分期。相当于白不要钱啊，<笑>两年，<笑>是啊，两年二十四期分期完之后就相当于不要钱，啊，难道不是吗？嗯，然后关键是两年之后你还可以你再买新的，哎，它又折折算一部分钱，嗯，哎，你没有考虑用 Apple Watch 去折算一下吗我 ？Apple 我 Watch 我继续带啊<笑> ，Apple Watch 是没有没有买额外的 Apple Care 是吧？啊不，你不买 iPhone Care 也可以折，嗯哦
1: 。那他还是对这种以旧换新的策略，还是说对
0: 全部产品都可以了。对对，全部产品都可以，但是好像是近五年的还是近几年的，就是说 iPhone 十一及以上机型可以，就是他还是要保证一个你的换，就是你说的换机频率，就是你要达到一定的频率，而不是说我用我现在用 iPhone 4S， 那就那就肯定换不了了、嗯
1: 、啊。iPhone 4S， 它都当做这个博物馆的
0: 老古董来收了呗。嗯，对，有可能 iPhone 4S 就能买好几台现在的新的社区了。嗯，所以说就是他这个策略就是很好。哦、嗯，他就是或者说是人家已经想想透了这件事怎么玩，这个游戏怎么玩，它怎么从你口袋里让你心甘情愿的去支付这笔费用啊、嗯？包括我为什么愿意买2 5 6 G 的，因为我我还每个月花了二十一块钱买它的 iCloud。因为我个人觉得，我现在已经离不开 iCloud， 了、啊，因为它真的太好用了，就是相当于替代了一部分你的手机内存吧。它对，不仅仅是替代，就比如说我现在拍的手机拍的照片，打开电脑基本上就同步过来了。嗯嗯，这种体验我觉得还是很完美的哦。嗯，至少比比我们现在听起来啊。至少我们
1: 听起来觉得，这个产品，如果你深入到苹果这这一套产品里面之后，你可能是有一个不错的一个迭代的一个关系。是的，尤其是对于我们个人的使用体验来讲，如果你真的，呃，觉得我这个苹果的产品用的好，好，那他就给你一个继续用下去的理由
0: 。嗯，是的，是的，而且他这个确实他做的也很。超前啊！就你看，我刚才也分享，我为什么买这个 P M Pro Max， 就是因为我现在拍，我以后拍，我会拍三，就是比较我个人觉得珍贵的时刻，我就拍立体的。它可能占的内存大，但是我拍，啊、呃，我拍完之后呢，可能在未来的时候，那个、那个、那个，他那个 promotion， 或者说是我去呃 Vision Pro， 呃，我可以去借别人的嘛，<笑>我就看一看嘛，对吧？连<笑>到我的手机上，我就看一下哦，原来我几年前我拍的是这个样子，<笑>我就马上就能给我代入代入进去啊。这个设备我就现在就开始记录，<笑>我觉得这是比较重要的。我看不看，我现在再说，就看我的腰包，要是钱包鼓不鼓。但是我先给他记录下来，不妨碍
1: 。可以，就相当于把我们现在时光先定格，我若干年。我先买个
0: 口袋，对，我先买个口袋，我先给他。收藏起来。嗯
1: ，好，等你接到
0: 呃这个 Vision Pro 之后，我也去体验体验。到时候应该会有体验店吧？<笑>我们这种穷酸的，我们这种穷酸的工作，又<笑>只能去花两小花花十块钱去那种什么什么游戏厅啊，什么去玩一下他们的 Vision Pro。对，嗯,
1: 嗯
0: 好，对，所以我们这期。其实就想跟大家分享一下呢，我们对于呃工资啊，对于我们每个人幸福或者是社会责任的一个定义，以及我们分享我们想要买的这些产品，我们的思路吧。哦，所以呃在这里头可能有一些价值观不是那么的正确啊、哦，或者说的不是特别的全面。如果大家觉得呃你。我们觉得有说的有错误的话，其实完全可以给我们留言，我们非常欣然接受大家的批评和建议。前几期就会有，呃，听众朋友们给我们呃批评指正，说当时的一些就是我们所说的一些口误啊，或者说是，呃，说错的一些地方啊，哎，那我们就学习到了。当然，我们也非常欢迎，如果大家愿意加入到我们的巴拉巴聊天的话，可以私底下私信给我们说，我们下一期可能做客的就是你。哎，没错
1: ，而且这一期其实我们主要是想回顾一下近一周的一个呃新闻热点，然后也谈一谈，还是回到我们扒拉扒的主要的价值观上，然后跟大家还是分享一下我们自己的一些想法。然后我们其实之后还想做一期关于我们老家的和故乡的一个主题的一个节目，看看有没有想加入我们的听众朋友，欢迎跟我们一起扒拉扒。
0: 好的，那我们这期节目就到此结束吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。